0: A gente escolheu hoje um tema para falar com vocês, que inclusive eu só queria dizer, Ana, eu não sei se você vai se lembrar, que foi o tema de uma das nossas primeiras lives juntas, a, as lives que deram origem ao Slow Talks. Então, a gente fez uma live falando sobre fórmulas de lançamento. Verdade. E daí, né, que tudo desenrolou. E realmente, hoje em dia, tem tantas fórmulas para fazer o seu marketing, o seu negócio acontecerem na internet. Met, passo a passo, né? Depois desse passo a passo, vai! Depois que você aplicar a minha metodologia, vai! E a gente replica o que os outros fazem porque a gente acredita que isso pode funcionar pra gente. As fórmulas existem e funcionam. É uma coisa que a Ana fala muito. Mas, e quando o que você precisa fazer para ela funcionar não faz sentido, fere seus valores morais, intelectuais e de vida? Eu sou Giovana Belfiore e eu sou Ana Fragoso e esse é o Slow Talks. Então hoje, gente, a gente vai falar e olhar para outras formas de divulgar, falar do nosso trabalho sem precisar usar fórmulas milagrosas ou se matar de estudar ou gastar 30 mil reais num curso, numa mentoria que tem essa promessa aí e que vai trazer um monte de coisa que Vai ser uma avalanche de conhecimento, né? Porque quem não é de marketing, gente, quem é de marketing até já tipo, ah, isso eu já sei, pula pro próximo tal. Mas principalmente quem não é de marketing pode muitas vezes ser um tiro no pé e você querer só apertar a tecla, o xizinho ali e nunca mais entrar aqui no, no digital, né? Então, Ana, é, quero que você traga para gente aí um pouquinho da sua visão sobre ah, isso. Sim, sim. Vou começar trazendo aqui uma visão que é muito
1: interessante para todas nós aqui, que é a fórmula, né? Repetindo o que a Giovana falou lá atrás, né? A gente, a gente sabe que funciona a gente recebe das pessoas o que a gente precisa fazer para ela funcionar. E aí chega uma hora e chega um momento que o que a gente precisa fazer para aquilo funcionar acaba ficando muito maior do, do que a gente ou muito mais pesado do que a gente gostaria ou fora do nosso controle, né? Do, ou fora da nossa vontade também, né? Porque também tudo isso existe no nosso negócio. E as coisas começam a perder o sentido e começam a ficar de um jeito que que gera esse ranço do marketing, gera tudo isso que a gente quer evitar dentro do slow marketing. Então, é, quando isso acontece, né, é, a gente se sente um pouco perdido, não sabe o que fazer, porque só o que existe aí maior, o mainstream da coisa é sempre a fórmula. Então, isso é muito claro para mim, é, desde sempre. Né? O slow marketing entrou na minha vida e eu comecei a me questionar por causa disso, porque um dia eu me questionei, tipo, meu... E se eu não quiser fazer isso?
0: <risos>
1: tipo, não quero fazer. Você estava dizendo, então, que se eu não quero fazer isso, eu não vou ter um negócio de sucesso ou eu, meu negócio vai ser pior ou não vou ter o resultado, né? Então, eu acho que a primeira coisa, Gi, que é interessante a gente trazer aqui é realmente olhar para o nosso negócio e entender né, o que é que ele, de fato, precisa. Então, Todas as fórmulas partem do princípio de que você tem que ter uma grande audiência para ela funcionar. Né? Existe esse lugar de tipo, gere uma audiência, tenha uma grande audiência, aí você vai conseguir fazer um lançamento né, com fórmula. Então, sempre o primeiro passo é atingir esse lugar de uma abrangência muito grande de muitas pessoas que estão alinhadas com você ou não, né? É uma grande rede que você joga lá ah, no, no mar e reza para pegar alguma coisa boa ali para você, né? Então, dentro do slow marketing, a gente olha para isso como o que é que o negócio precisa de fato, o que é que eu preciso, é, alinhado com o que eu quero fazer. Então, eu dividi ali, esse assunto a gente trabalhou no hub, né, Gi? em, se eu não me engano, foi em agosto, não lembro exatamente que mês que foi, no ano passado, a gente trabalhou esse assunto com profundidade início do Hub e com os membros, né? Então, qual é o tipo de audiência que o seu negócio precisa? E a gente dividiu em três grandes, três modelos e tipos de negócio. Um que é o que a gente chamou de nominalista, né, Gi? Que são, Que é o boca-a-boca, né, que são as pessoas que só trabalham com indicação, né? Então você... Ai, Ana,
0: desculpa te interromper, só para falar, gente, que não é também é, o tipo de negócio, é o que você quer. Assim. O que você se identifica e o que você quer para o seu negócio, né? Porque quando a gente trabalhou isso lá no Hub, várias pessoas falaram, nossa, é, eu sempre quis ser o, o gigante, mas eu percebi que eu me identifico muito mais com o menor, tem muito mais a ver comigo, é mais factível para mim. Exato, então isso também é exatamente isso que a gente
1: falou: é olhar o que precisa, mas não no sentido de o que estão falando para você fazer, alinhado com o que você pode, consegue, quer, enfim, é toda uma interligação, né? Então a gente tem esses três, então eu quero falar um pouquinho dos três só para vocês entenderem onde vocês estão e para vocês olharem para a fórmula para entender onde que a fórmula realmente é necessária, né? Então você tem o um nome na lista que um negócio nominalista, que é um, um negócio muito, muito específico e muito ligado com o que você está oferecendo e a forma de você conseguir novos clientes é através do boca a boca. Então, seus clientes indicam novos clientes e você está com a, a sua agenda super tranquila, tranquila de com clientes, né, rodando, sem precisar nada além disso, sem precisar do indo só fazendo o boca a boca. Depois você tem um lugar que é um pouco maior, que é um que a gente chamou de dona da festa, que é construir relacionamentos. Então você vira como que um rosto de um espaço, de um lugar onde é, a, acontece essa construção de relacionamentos e ali você precisa ter muito mais hub marketing do que uma fórmula de lançamento. E aí o terceiro tipo que é o que a gente chamou de Fátima, Fátima Bernardes Amiga, você corta essa parte. O terceiro tipo que a gente chamou de Fátima Bernardes é o que a gente usa mais a fórmula de lançamento, que aí é um público mais amplo, que espera de você informação, explicação, opinião. Então, o modelo de negócio envolve escala e aí você precisa de um formato mais agressivo de marketing para ele rodar. Então, o importante aqui que eu queria trazer para vocês, de só para a gente iniciar esse bate-papo mesmo, é a gente refletir sobre qual é o modelo do nosso negócio. né? Ou seja, se eu tenho um negócio muito pequeno que está rodando com boca a boca, né? para não entrar no looping mental de eu preciso fazer uma fórmula e não sei o quê, porque você ainda não tem audiência e então talvez você nem precise dessa audiência. né? É aquela pergunta, você quer ter mais clientes ou você quer ter clientes o suficiente para você ter uma vida tranquila? Né? Então, tem todas essas questões aí
0: envolvidas nesse assunto. E entram muitas variáveis, né? Tipo, Sim. quanto dinheiro você realmente precisa para a vida que você quer ter? Quanto você está disposta a investir da sua energia, do seu tempo, em pessoas, em outras pessoas para sustentar esse negócio? Então, gente, por que, que às, vezes, às vezes eu acho que a fórmula ela é boa porque a gente gosta de caminhos pré-estabelecidos? Então, é claro que é muito mais fácil eu lavar a roupa direito se a minha mãe falar, coloca uma medida assim, de sabão, uma assim, de amaciante, não sei o quê, né, né, né. Tipo, quando a gente tem esse passo a passo, quando a gente tem esse manual, é claro que é muito mais fácil. Mas quando a gente fala da divulgação de negócios autorais, de negócios conscientes de negócios artesanais, né? Tipo que é você artesanal não é artesã. Você você que faz toda a entrega, você que recebe toda a pessoa, todas as pessoas, as coisas não são automatizadas. Você precisa ter autonomia para escolher. Você precisa saber os caminhos possíveis e ter autonomia para escolher. E é isso que o Slow Marketing traz muito, né? De mostrar que se você quiser ser a Fátima Bernardes, ter uma audiência muito grande, fazer lançamentos astronômicos e ter, tipo, uma galera aí te acompanhando e ter uma comunidade que tem mil pessoas para você gerenciar, tá tudo certo. Mas que essa escolha seja consciente, que você tenha autonomia suficiente para fazer essa escolha. E não que seja uma coisa tipo, ah, então esse é o único caminho e eu preciso fazer isso, senão já era o meu negócio, tipo, estamos em 2022 e o digital é o único caminho e tal, né, então acho que essa coisa da autonomia tira essa pressão. Amém. Então, né, a Ana, quantas pessoas a gente conhece que, tipo, meu, nem dá as caras no Instagram e tá com a agenda lotada e tá cheio de cliente e, tipo, tá tudo certo, né, não tem mais horário. Eu acho que tem a ver também, G, com a gente
1: fazer as pazes com o mundo offline. Né? Com, é. com que essa, tirar um pouco, sair desse lugar de achar que só o online é que vai funcionar. Eu, é, o online realmente ele potencializa algumas coisas, mas ele atrapalha em outras. né E aí, onde está o resto? Eu sempre falo isso, e já falei deve já ter falado aqui no Slow alguma vez, que essa coisa que... que é... o que as pessoas faziam antes de ter internet? Existiam negócios antes da internet. As pessoas vendiam, elas tinham reputações, elas tinham clientes, elas tinham crescimento antes de existir a internet. Claro que a gente vai usar a internet de uma forma inteligente para alavancar o nosso negócio, mas sair um pouco desse lugar do tipo é só isso que eu posso fazer. Então, a substituição Exato. da fórmula vem de um, uma consciência mesmo de olhar, como a Giovana trouxe perfeitamente nessa fala dela, de falar, meu, tá, o que mais eu posso fazer que não está ligado até mesmo com a própria rede, com a própria internet? Você tem uma rede de amigos, uma rede de pessoas, você frequenta lugares, você frequenta comunidades, você frequenta um monte de coisa, né? é mais, é, eu acho que a gente fica na internet porque é mais confortável, né, Gi? A gente sabe, a gente se sente mais cômodo, mas realmente é um fator de consciência, que a Giovana falou muito bem aqui. É você olhar e falar, pô, né? Vamos.
0: E qual é o custo de você colocar todas as suas expectativas na internet, né? Então, quando eu digo na internet, mais especificamente, eu falo nas redes sociais e nessa coisa de ter alcance e dessa utopia que as fórmulas e os influencers, né? Porque não é só a galera do marketing, cria na gente de sucesso, de vida fácil de, ah, é gostosinho ah, vai chegar um momento que é só postar que a agenda vai estar lotada quando tem todo um bastidor do negócio então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em delegar né, então eu tenho muita dificuldade, eu sei que é necessário para algumas coisas eu delego algumas coisas, mas assim no meu dia a dia, eu não quero delegar a minha entrega então, eu tenho um limite de atendimento Sim. O que significa que não adianta eu ficar que nem uma doida Fazendo um monte de lançamento, um monte de marketing Um monte de coisa que envolve um monte de estruturas Que eu não vou conseguir dar conta Depois, né Então, dito isso, a gente faz um tempo, né Ana? A gente vem buscando é, Formas de não só fazer lançamentos Mas de fazer abertura de agenda De substituir esse caminho Do marketing sim, sim. sendo, obviamente, o slow a base de tudo Pra não entrar nessa coisa sem fim de... Ai, agora, agora não é mais Instagram, agora é TikTok. E, tipo, eu odeio o TikTok, eu já odiava o Instagram. E agora eu tenho que entrar, porque tá todo mundo fazendo trend. Porque tá todo mundo fazendo dancinha. Porque se eu não fizer rios... Nossa, ferrou, né? Tipo... E tal. Então, assim... Tem todo um processo por trás aí, né, Gi? Tem toda uma coisa que acho que a gente tem que pensar... Então, acho que começando do começo é fazer, é o que a Ana falou, fazer as fases com o offline e aí entra uma coisa que a gente falou no início e talvez você não saiba o que significa que é o hub marketing. Sim. Que é uma forma de fazer marketing dentro do slow, que a gente faz muito e a gente acredita muito. Então, por favor, Ana, explique para os novatos de slow marketing sim o marketing.
1: Sim, sim Quem nunca
0: me ouviu falando de hub marketing
1: aí vai ouvir um pouquinho eu falar sobre isso. O hub marketing é o, o marketing de relacionamentos, né? Que a gente gosta muito. É, de fato, o, a minha parceria com a Giovana nasceu de um hub marketing, né? De Exato. saber a on, que pessoas né? que podem ajudar a gente. Mas, de uma forma resumida, o hub marketing é um trabalho seu, né? De, de formiguinha, eu costumo dizer. É um trabalho bem de formiguinha de você buscar é, lugares, eventos, grupos, publicações, onde o seu público já está olhando e prestando atenção, e pessoas também, né? Então, quando você começa no seu negócio a é fazer marketing, a gente fica muito no lugar de um para um, né? De falar, eu faço isso, eu faço isso. Então, o Hub Marketing ele é uma forma de você encontrar pessoas que já tenham uma audiência maior, ou lugares onde já tem clientes que estão relacionados com o que você faz, ou eventos onde potencialmente as pessoas que vão naquele evento tem algum tipo de ligação com o que você faz e você busca de uma forma ativa e intencional é, o contato com essas pessoas, com esses lugares para falar do seu trabalho. Né? Então é um trabalho que é entre fazer, então vamos entrar nesse lado bem específico e prático da coisa. Entre fazer um post todos os dias no Instagram escolha fazer posts três vezes por semana e os outros dois dias, você faz Hub Marketing, entende? Você Exatamente. aplica esse tempo dentro de uma, uma outra coisa, que é o quê? Procurar publicações para você fazer, é, 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 como é que fala quando você é convidado, né? Guest blogging, você vai lá uhum. e fala, posso escrever um artigo aqui para vocês do meu assunto? Oferecer isso buscar pessoas que estão falando do que você fala, ou que complementam o que você fala, que foi como eu encontrei a Giovana. É, é, grupos onde as pessoas já estejam... Falando, exemplo, quando eu comecei com slow marketing, eu estava muito em grupos de Facebook de empreendedorismo, de mulheres, empreendedorismo feminino. E eu podia falar lá dentro do meu trabalho, e lá dentro as pessoas começavam a, a, a me conhecer. Então, buscar e alavancar de alguma forma o que você já tem, mas trocando essa gentileza com outras pessoas. Lembrando que a troca... Não necessariamente precisa ser financeira. Então, no meu caso, eu não gosto de fazer troca financeira do tipo, ah, então eu vou eu posso vender meu curso aí e você ganha uma comissão e falo de você, você fala de mim. Não, é uma gentileza do tipo, você me permite falar aqui e eu te permito você falar no meu e faz essa troca. Então, é super poderoso o Hub Marketing, eu gosto muito. E esse é o, como fala, o resumo do resumo do resumo.
0: Mas é importante saber que existe isso, né, Gi? Exato. É, é, gente, é o, o bom e velho, vamos tomar um café, vamos ver onde a gente pode se complementar, onde a gente pode se ajudar. E, e dá muito certo, é o que a Ana falou. A nossa parceria nasceu disso e não nasceu de... Ai, tipo, um dia, oi, eu te conheci, amanhã vamos fazer coisa junto, tal. Foi uma construção, então a gente participou juntas de um evento, aí a gente decidiu fazer um beta, junto com a Carol, Messias, aí a gente decidiu fazer lives, aí a gente decidiu fazer um podcast, aí a gente entendeu que várias coisas não faziam mais sentido e a gente parou de fazer junto. Foi então, isso mesmo. Hum, E assim, é muito bom ter essa rede. O Hub Marketing, gente, ele não é bom só para é, alavancar a sua venda, a sua visibilidade e tudo, mas é ter uma rede de pessoas que você pode confiar, que você pode contar, não só quando você precisa falar ó, oh, me divulga aí, que eu tô com a agenda muito vazia, ou que eu vou fazer um lançamento e, tipo, me ajuda a impulsionar isso, mas também quando você precisa indicar alguém de confiança. Verdade. Dos outros. Uhum. que gente, tá, tá muito difícil, tá muito difícil achar pessoas de confiança que façam um bom trabalho e que a gente possa indicar, então essa rede de relacionamentos também é para isso. para trocar a experiência... Assim, né? Sim, então é um alívio né? para a alma quando a gente tem e dentro nossos lá nossos da encontros.
1: E dentro lá da comunidade, Gi, só fazendo esse pequeno já por favor faz né? Dentro da comunidade a gente tem uma aula é, sobre o, uma ferramenta para você aplicar no, no seu hub marketing, né? Então é uma ferramenta que eu criei no Notion que é um uma, uma formato específico de para você ter aí o tracking dos seus dos seus contatos dos lugares das publicações das pessoas que você conhece tudo você pode colocar aí é, é, como fala é, alertas para você entrar em contato a cada X tempo, tudo é uma ferramenta super bacana lá para quem está dentro do hub hoje que pode
0: baixar, levar. Gente, isso e levar. é super importante, né? Construir, trabalhar os nossos relacionamentos por todos esses motivos. E por que, que é uma coisa que é pouco falada? É porque vendem para gente essa ideia de novo, de que na internet o alcance é muito maior e muito mais rápido, porém as relações são muito mais rasas. Então, é, o hub marketing pode a princípio, né, para quem, principalmente para quem é mais novo, parecer uma coisa de pai, né, que preguiça, que perda de tempo, mas cria conexões muito mais sólidas e que mais para frente podem reverberar em coisas ainda maiores. Então eu tava conversando com a Fê essa semana sobre uma pessoa que a gente conhece em comum, que ela foi fazendo isso, só que ela atua no, no B2C, né? Então ela atua com empresas. Mas ela foi com uma pessoa ali do MBA, com uma pessoa ali que trabalhou com ela não sei onde, nananana, nananana, o negócio dela fez uma, uma rede gigantesca de conexões e agora ela não tem mais agenda. Ela também cria conteúdos, tudo, né? Mas não é só uma coisa também, acho que é uma coisa importante da gente trazer aqui, né? Não é só uma coisa, não é só uma estratégia, né? é uma construção mesmo de, de mais prazo, porque quando a gente entra numa pilha, numa aceleração para fazer uma coisa, isso não se sustenta no tempo, né? Uhum. Você faz uma vez e você fica tão exausto, tão exaurido daquilo que você não quer fazer de novo, né? É exatamente então, isso. É... Exatamente isso.
1: Eu fico vendo as pessoas que têm essa, essa experiência, porque... O, o, as pessoas que trabalham comigo são muito específicas, né? Ou elas não querem de jeito nenhum utilizar fórmulas, gatilhos, tudo. Então já vem trabalhar comigo diretamente para falar: tipo, como eu faço isso? Me ajuda, né? Me ajuda a não ter que fazer isso. Sim. Esse é, é, um, é um, um perfil de pessoas que vem muito trabalhar comigo. E o outro das pessoas que já fizeram, né? Já tentaram e que deu certo mas que a pessoa deixou a vida ali na mesa, né? Naquele período onde ela utilizou as fórmulas tudo, então acabou virando uma, uma aversão realmente, né? E isso, essa esse custo da nossa saúde mental, ele tem que ser colocado na conta, porque de novo nós somos eu empreendedoras aqui e está tudo muito baseado na nossa saúde. Não só mental, na saúde no geral. Mas quando a saúde mental vai para o saco, vai tudo para o saco junto, e aí você não consegue nem trabalhar. Então, é uma questão da gente perceber o que é que vale a pena a gente fazer em cada momento que a gente está fazendo. Né? Então, é, é, eu olho para o meu negócio, quando eu olho para o meu negócio, eu realmente preciso. Para mim, já é uma questão de necessidade já agir, porque eu já criei. Já não é nem mais hábito, é tipo necessidade, né? eu preciso saber o que está acontecendo na minha vida agora antes de tomar qualquer tipo de decisão mais importante. Né? Então, é, e eu percebo muitas vezes essa na urgência da gente ter resultados positivos no nosso negócio, a gente não olha para os compromissos que a gente já tem na nossa vida naquele momento e que geram na gente essa estafa mental, estafa física, tudo isso. Então, no meu negócio, eu sempre paro para olhar, tipo, tá... É, me ofereceram um, um job de alguma coisa que eu achei super legal, quero fazer. né? É, ou me pediram para dar um workshop. É, como está a minha vida agora? Quando vai ser esse workshop? Né? O que, que vai estar tá acontecendo naquele momento que eu já sei que vai estar acontecendo? Eu vou estar tá dando curso da ESPM? Eu vou estar tá mudando de casa? eu vou. Tá... Você entendeu? Você começa a trazer um pouco mais de consciência nas decisões para você não ter que realmente se esticar demais, né? É, e não ter... Uma, a elasticidade tem um limite na coisa, a flexibilidade. Eu acho um pouco isso, né,
0: Eu acho que, assim, é, eu, fico pensando, eu fico olhando por mim, né? Então, quando eu falo de um assunto aqui ou nas minhas redes, eu falo, tipo, cara, como que esse assunto bate aqui? Como que isso acontece comigo? Então, é óbvio que se alguém falar você quer ganhar 100 mil reais em sete dias? Já imaginou você ganhar 100 mil reais em sete dias? É claro que o meu cérebro vai pensar, mas é óbvio. Sim. Fala aí o que eu tenho que fazer que eu vou fazer, né? Hum, é e a isso. gente tem essa tendência de sempre visar o resultado financeiro e olhar para outros resultados quando dá ruim. Então isso que a Ana falou do emocional, a gente vai falar sobre isso porque hoje a gente estava discutindo sobre isso, né? O trabalho emocional por trás do empreendedorismo. É, criar conteúdo envolve um trabalho emocional. Então, assim, enfim, todas essas esferas envolvem o nosso emocional, envolvem o nosso relacionamento com as pessoas queridas da nossa família e a gente acaba indo, às vezes, por, por esses caminhos mais agressivos, tal, pensando só no resultado financeiro, que não é o que se sustenta no fim das contas. É claro que ter dinheiro é muito bom, a gente quer, a gente adora, enfim. Isso não está na mesa, mas a gente fala no Slow sobre a criação de um negócio sustentável no tempo. Então, 99% das pessoas que chegam a gente falando eu já apliquei fórmulas, já deu muito certo, eu ganhei dinheiro falam, não valeu a pena. Em outra esfera da minha vida, isso não valeu a pena eu fiquei morta, eu tive problemas, eu tive burnout etc, etc, né? Então tem até o episódio da Carol Milters é, para vocês escutarem aqui né, sobre essa nossa relação com o trabalho e que eu acho que é super importante e as fórmulas entram sim aí porque além da gente entrar nessa espiral dessa loucura para fazer tudo pela venda, a gente causa coisas nos outros. Ai, amiga, sim. Então, sim. falando né, dos gatilhos mentais e da comunicação e do marketing que é, são usados nesses lançamentos e tem até psicólogos se envolvendo nisso, nessa coisa da persuasão e pessoas vendendo tipo como persuadir os outros e tudo... Isso é, gera né, um ciclo que a gente também está produzindo isso nos outros, né? Com Será certeza. que a pessoa está comprando da gente porque a gente falou para ela que ela vai morrer se ela não comprar, que é a última oportunidade da vida dela ou porque ela realmente precisa?
1: Exatamente, eu acho que é muito desse lugar de, de a gente também ter essa consciência de sabe do que a gente está infligindo nos outros. É isso, né? Esse lugar de só porque eu sei usar, então vamos por partes, né? Eu e a Gi, que somos da área de marketing,
0: a gente sabe os gatilhos. Claro. É. A gente sabe. Escrever uma copy com persuasão é muito mais fácil do que escrever uma copy sem persuasão. A gente sabe persuasão. muito sobre essas coisas.
1: Mas se a gente quiser usar, a gente pode. Mas é bem Spider-Man, which great powers come great responsibilities. É exatamente isso, né? A Bia colocou aqui a responsabilidade do que você tá fazendo. Então, você tem... É, é tão explícito para mim isso você tem os dois lados. Você tem, de um lado, as pessoas que sabem usar, né? Que são do marketing. E usam né, que elas poderiam não usar, mas elas usam. E as pessoas que não são do marketing, que são feitas, fazem elas acreditarem que esse é o único jeito de fazer, então elas também começam a fazer. E aí vira esse pandemônio que nós estamos vivendo. estamos nesse momento agora, realmente, de onde o mundo está nisso. Né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente recebe e tudo que a gente é, oferece está dentro de um feed rapidinho que as pessoas vão escrolhando ali. Então é também um questionamento de que eu gosto muito de fazer. Até desculpa aí, eu estou indo já no, no lugar de muita reflexão realmente, porque é um lugar que eu gosto muito de, de pensar. Que é justamente o que que a gente pode fazer para que o único lugar de, de busca de informação e conhecimento não seja um feed, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. É Exato. que seja em outro lugar, que seja um lugar onde uma interação seja mais, melhor, onde a profundidade do assunto seja melhor tratada, onde sair um pouco desse... É muito...
0: Para mim é muito desse lugar. Sair é muito... da superficialidade, realmente, Exato. né? e encontrar pessoas que querem isso. Porque, gente, tem muita gente que quer o consumo de informação rápido, fácil, dancinha, whatever, né? Tudo isso que a gente vê aí, as trends, né? Tem muitas pessoas que preferem consumir dessa forma, mas tem pessoas que não, que estão cansadas e que, que preferem... A gente, a gente fala sobre marketing, né? É Ser uma construção de relacionamento, né? A gente liga muito marketing à venda, mas, na real... A gente quer construir relações com as pessoas. E, gente, no fim das contas, você pode ter o melhor marketing. Se a sua entrega for uma droga, a pessoa nunca mais vai voltar e não vai falar mal de você. Então, Sim. assim, acho que eu já falei isso até em outros low talks, mas é já porque eu estou falando. passando por várias situações pessoais, comprando coisa para casa nova e tal, e vendo realmente como é importante... É, outras não, coisas, além do marketing. Aí, amiga, eu posso dar uma ligeira desviada e fala, contar um Fala, fala, fala. Não, De é pra isso, porque exatamente. a gente tá aqui conversando, Que né? eu falei, Até meu muito.
1: Deus do céu, eu, eu não sei. Então, é, a gente agora começou o ano, né, escolar, né? E eu tive que comprar os livros da escola, né? ali uhum. E agora é tudo online, porque, né, blá, pandemia, tudo, enfim. E, e a escola dos meus filhos, eles têm uma, uma parceria com uma empresa de distribuição de livros, né? Então, eles mandam para nós lá um link, a gente entra nesse link, aí lá tem as séries, né? Todas as séries. Você entra e já tem a lista com todos os livros, e você vai escolhendo qual você quer. Tipo, a experiência pré-venda é tipo, nossa, uhul, adorei, nossa, Fui lá, pá, 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 rapidinho, já paguei, nananana, paguei a taxa de entrega, tudo. E eles te dão uma previsão de entrega lá no momento da compra. Eles te falam, olha, vai ser entregue entre tal data e tal data. Normal, até aí tudo normal, né? <risos> Só que o que aconteceu? Não chegou.
0: Claro tipo, que não plim, chegou.
1: Eu, capricorniana e planejada, fiz a compra no começo de janeiro, tipo, né, nossa, começa em fevereiro, então eu vou comprar logo aqui no comecinho de janeiro para não ter problema, não ficar em cima da hora, né. E como é, chegou a última semana, que foi semana passada, e tipo, meu, cadê meus livros? A Valentina, meus filhos, cadê meu livro, mamãe, cadê essas coisas? Quero por etiqueta, <risos> quero escrever meu nome, eu, tipo, meu, não sei. E aí que me bateu, que eu falei, tipo, meu, realmente, eu não sei onde está. Aí eu fui entrar no site, aí começou o um inferno aí, né? Não tinha onde pesquisar a entrega. Foi aí que eu comecei a me dar conta do lixo da empresa, entendeu? Não tinha, não tinha. Aí eu entrei no Google e falei o nome da empresa, telefone. Aí liguei no telefone. Enfim, vai imaginando o meu nível de estresse aumentando, tá? Aí eu liguei o Estou imaginando. Aí, gravaçãozinha. Ah, e se você quer saber da sua entrega, é, clique tal. Aí cliquei. Aí é, vem, vem e falou. Aí uma gravação. Ah, este não é o canal para você saber da sua entrega. Para você saber da sua entrega, entre no site e converse no chat. Pum! Desliga na tua cara, sabe assim? Tipo. Ai, Jesus amado. Aí eu, lá fui eu no chat, né? Entrei no site de novo, fui no chat, já tipo com um ódio, né? Na força do ódio. Tipo, agora, né? Quem atender aqui vai ter que ter, vai tomar um, um míssil no meu da festa. Aí a, a Molina entrou. Ah, que colégio é? Ah, esse? Ah, isso aqui? Ah, é, então, Ah, então. para o seu colégio nós enviamos uma carta, eles não mandaram para você? Você tem que mandar um e-mail XPTO, aí vai a Ana mandar um e-mail, eu comecei a ficar muito irritada, aí eu parei tudo e falei, sabe o que? Eu vou no reclame aqui, lembrei da minha amiga Giovana, que fez isso. Amiga, <risos> eu fui no reclame aqui, botei mensagem lá, aí o que, que eles fazem, gente? É isso que eu queria trazer agora para vocês, para vocês entenderem o grau da insanidade do ser humano, tá? Esta empresa contratou uma pessoa só para responder o Reclame Aqui. Ok, ok. Todos os Reclame Aqui dessa empresa, era sempre a mesma pessoa respondendo. E com o Reclame Aqui, essa pessoa me ligou e falou: olha, o seu pedido já saiu, lalali, lalalala, lalalala. Lalala. Eu falei: escuta, querido, e por que, que essa informação não está disponível em outro lugar? né, você tem que, eu abri um chamado, você tem que me ligar e eu consegui é, veja, eu não queria que chegasse, eu queria saber onde estava, e não é que eu, eu falei isso para ele, eu falei, a questão aqui não é chegar ou não chegar, a questão aqui é eu ter acesso à informação de onde estão os livros que eu comprei, se já saiu, não saiu, vai chegar, quando vai chegar, preciso é saber. isso, então, aí depois de todo o, o falei um monte de coisa para ele, enfim, blá blá blá, aí ele falou: "Ah, então, olha, então tá resolvido. Então você vai lá no Reclame Aqui e tira a sua reclamação?" Uhum. Aí eu respondi para ele então, mas esse não é o canal para você pedir isso, tá bom, querido? Eu falei: "Então você manda um e-mail aqui e aí você responde, tá bom? Eu mando para eu tiro lá do Gente. do Reclame Aqui. Então você vê que, e eu ficava repetindo para ele, amigo, é 2022. Você não tem mais nenhum tipo de desculpa para não ter a informação para o seu cliente. E aqui serve para nós também, do que a gente está conversando. A gente não tem desculpa para ter um negócio, para deixar de ter um negócio que, que atenda de uma forma incrível os nossos clientes, né, amiga, são um caos, que eu quis dizer. Não, isso
0: não que saber. a Ana falou é super importante, eu passei por várias coisas parecidas, eu contei para vocês nos stories, inclusive, gente, para quem tá curioso a história da máquina de lavar, eu não comprei de novo com a mesma empresa por motivos de eu quase me ferrei de novo, porque eu fui lá comprar e aí eles têm um modelo igualzinho, é, é ó a falta de informação. Eu quero uma lave seca. Aí eles claro. têm um modelo igualzinho que é lavadora. Hum. Só lavadora. Aí é mais barato e eles já colocam lá, tipo, oferta. Aí adivinha o que eu fiz, gente? Ai, amiga, você quase comprei comprou. Comprei errado. Ah! Não, comprei o errado. Ai, meu Giovana. Não, mas calma, aí nem, nem deu tempo. Eu me toquei, tipo, cinco minutos depois que eu comprei dessa info, né? E eu cancelei eles. Foi tudo bem, né? Resumo da ópera. Eu falei, não vou mais comprar nada dessa marca. Coitada da marca, né? No fim, eu que errei agora. Mas eu falei, sei lá, é um sinal divino, não vou comprar dessa marca, não vou comprar nesse site, não vou mais fazer nada aqui, porque tá dando problema em tudo que eu faço. Fui lá no Magazine Luiza, comprei de outra marca, gastei mil reais a mais, e vai chegar em dois dias. E o Magazine ah, Luiza me avisa tudo pelo WhatsApp, então se eu tiver qualquer problema, eu mando um WhatsApp, ou eu entro lá e aperto o botão, É outra lá.
1: vida, é outro universo.
0: E aí aqui eu tô falando isso também, gente, pra complementar com uma coisa que é... É, a gente já vai falar mais especificamente de passos, vai para fazer lançamentos com a visão slow e para vender coisas com a visão slow e tal, sem usar fórmulas. Mas evite delegar coisas que você não entende. Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento, aí vem uma agência e fala que vai fazer tudo para você, que vai fazer todas as landing pages, e-mails, marketings e copywritings e ads e coisas, usando um monte de termo que você não entende. Aí a agência vai falar, tá, Ó, tudo isso aqui que você não entende, eu vou fazer para você. Não tô falando de todas as agências, pelo amor de Deus. Se alguém que tem uma agência estiver escutando a gente, calma.
1: Não, tá. a gente tá falando de é, diferentes... De, de, de é, tô generalizando
0: aqui, tá? tá? Aí a agência vai lá e vai falar para você, olha, eu vou fazer tudo, mas eu vou ficar com 50% da sua receita. Tá bom? Tá bom. É uma prática comum de mercado. Aí... E a agência vai fazer um monte de coisa que depois, se você não quiser mais ter agência, você não vai saber gerenciar. Então, Também. assim, a nossa recomendação para você criar processos simples, usar plataformas que você entende. Então, tipo, cara, não tem um site? Contrata um designer, o designer vai te ensinar depois a gerenciar seu site. A Amanda Maravilhosa está aqui com a gente no chat. Ela é nossa designer, é, que fez os nossos sites e tudo, etc. Não pode ter um designer? Vende no Simpla. Vende no Eventbrite, vende na Hotmart. Não vai fazer um site sozinho, que depois você não vai saber como atender melhor o seu cliente, onde ver as coisas e tal. É um passo muito grande para você montar toda essa estrutura para lançar um produto, um serviço, um curso. Cara, faz menos, faz ao vivo, sabe? Faz no Zoom e grava. É, não, não complica a tua vida. E não delega uma coisa que você não entende. Então, assim, vai estudando aos pouquinhos. Tipo assim, ó, já fiz umas vezes aqui no Simpla. Será que agora não é hora de eu ter eu um site que vende coisas? Sei lá. Ah, então tá. Então, vou ver a indicação da designer que a Gia e a Ana deram ou que alguém me deu e vou contratar. E aí, eu sei que eu vou aprender mais um passinho, né? E eu acho que é muito importante para nós, empreendedores, é, a gente saber o que a gente está fazendo. A gente vai aprendendo, né? Então... Eu sou muito de fuçar as coisas e aprender as ferramentas. O que eu não sei, eu faço curso, eu pergunto para alguém. Mas eu gosto de ter esse controle. Do tipo, Sim. eu sei escolher, eu sei que vender o meu e-book na Hotmart vale mais a pena. Do que alguém vender pra mim e eu dividir a receita com essa pessoa. Sim, são então, escolhas,
1: né amiga? É
0: isso, é de você saber o que você tá fazendo sabe, é. e não se iludir com essas coisas, com essas estruturas Sim. mirabolantes, e ir dando os passinhos com segurança. Aí depois que você sabe, que você tem uma noção das coisas, se você quiser jogar na mão de alguém, delegar tudo e dividir com a pessoa, beleza, ou com a agência, ou com a empresa, que seja. Total. Mas você sabe o que tá acontecendo ali. Sim, né? que tem a ver com o que eu sempre falo
1: para as minhas clientes, que é saber pedir, a gente não sabe, o que, é o que você falou, não delegue aquilo que você não conhece, porque a gente não sabe nem pedir para a pessoa o que a gente quer, porque a gente não conhece. Então, a pessoa vai fazer o que ela quiser, e a gente vai ficar tipo, tá bom.
0: Então, Exatamente. é meio que um
1: lugar de, não é aprender a fazer tudo, né? Tipo, não, eu vou ter que... que esse, esse é muito um lugar meu de falar, porque é, eu tenho essa tendência de querer saber fazer tudo, eu. É, enfim, que eu preciso ir perdendo isso aos poucos. É, eu também tenho. aos poucos. Mas eu, pelo menos, gosto de entender do que a pessoa está falando. Se realmente eu preciso delegar aquilo, se realmente eu preciso daquilo naquele momento. Então, tem todas essas questões que a gente avalia, né? É, gente? tipo, eu meu, pergunta para uma amiga. Negócio.
0: Fala assim, ai, ah, amiga, eu tô querendo lançar uma comunidade, sei lá. Você já fez isso, eu tô vendo que você tá fazendo isso, que plataforma você escolheu? Por que, que você escolheu essa plataforma, né? Ou alguém que você segue no Instagram e você tem uma relação mais próxima, né? vocês conversam e tal, mas faz uma pesquisinha, não é nem entender, mas faz uma pesquisinha de campo antes de sair se embocando em coisas com grandes promessas financeiras e tal, que depois você não vai conseguir é, gerenciar. E nessa conversa de lançamento e de passo a passo para lançamento e tal, né, é, a gente começou essa conversa há um bom tempo atrás, eu, a Ana, né, e a Carol contribui muito com a gente é, para isso também, Foi. e tudo começou comigo fazendo lançamentos com a minha mãe, né, e a minha mãe, gente, uma pessoa que tem 60 anos, que não nasceu mexendo no celular e tal, e. Enfim, aconteceram várias situações que a coisa foi muito maior do que ela conseguia dar conta, no sentido de ah, fazer live todo dia, e anúncio, e investimentos e tal. E eu falei, cara, tem que ter outro jeito de fazer lançamento. E na época, eu falei, puta, tive uma super, um super insight ali, porque quem não sabe, a minha irmã é chefe de cozinha. Eu falei, meu, lançamento no slow marketing é igual soft opening em restaurante. Perfeito. Adoro. Não tem essa coisa de ter que estar tudo pronto, ou de não estar nada pronto, e você ai, fazer 72 aulas ao vivo, e a primeira tem muito conteúdo. É, a primeira tem é só conteúdo, a segunda é 50% conteúdo, 50% oferta, e a terceira é só oferta, e aí abre carrinho, fecha carrinho, conversão, não sei o que, escassez. Ah,
1: não. Já tocou, já tô cansada, Como... já. Tô pensada, já. É, não,
0: não, pera. Como que é? Até para a gente conseguir fazer sozinho, tá? Então vamos supor que você vai fazer sozinha e sozinha quando eu digo pode ser você e um assistente, um designer tal, mas assim você tocando a banda, né? Você dando dando passo ali. Quando o um restaurante faz um soft opening, ele avisa que ele está em soft opening. Né, em primeiro lugar, e que, e que tal coisa, que o cardápio ainda está sendo construído, e que as pessoas podem vir experimentar, dar feedback, né? Claro que aqui cada negócio, cada lançamento, cada produto é único, mas sabe essa coisa do tipo, eu vou lançar tal dia, e aí as vendas vão ficar abertas até dia tal, e aí de você ir divulgando no seu passo. Então, qual é o seu passo? Se o seu passo for, eu preciso de sete dias, em sete dias eu quero ficar todo dia, o tempo todo divulgando, beleza. Perfeito. Eu, gente, odeio trabalhar sob pressão, não me apressa. Também então, não Então, assim, eu faço tudo no meu tempo e eu vou avisando as pessoas e, tipo... É, a gente gostava muito de fazer os nossos lançamentos juntas, né, Ana? De 30 a 60 dias de divulgação. Sim, com calma. Então, a gente fazia e você um Você consegue até planejar, né, né? Giz? Você consegue planejar. Exato. Você consegue planejar. E o que
1: eu gosto muito dessa questão do tempo, só fazendo esse parêntese de... Por favor, de ter, fala. De ter, de ter ...esticar né, a, a ação no tempo para que aquilo não vire uma pressão no seu dia a dia, é que também você também tem tempo... De ajustar as velas aí do isso. que está acontecendo. Você, você lança. E aí, porque a gente tem a gente tem sempre dois medos, né? A gente sempre no negócio. A gente tem o medo de dar errado e o medo de dar certo. Ai, que maravilha. A gente faz isso. É. Né? Então, o dar certo é... Ah, eu tenho 10 vagas. E se fechar as 10 vagas na primeira semana? O resto do mês eu faço o quê? Então, é meio que esse lugar de... Se deu o tempo e o espaço para você poder lançar com calma né? E não ficar tipo, não, as pessoas precisam comprar, e as pessoas precisam entrar, e elas não estão vindo, e não sei o que.
0: Então, é isso. É, e acredite coisa. no poder de escolha das pessoas, isso. sabe? Você não precisa deixar só três dias para a pessoa ter que decidir rápido e comprar a qualquer custo. Confie nas informações que você está passando, na qualidade das informações que você está passando sobre o que você está vendendo, é, quando você fala quando você acredita no que você está vendendo, as pessoas vão se conectar, elas vão entender. Então, assim, esse trabalho de ir ajustando as velas da comunicação, tipo assim, olha, eu acho que falando... Eu já contei isso para todo mundo. É, falando slow content, as pessoas não estão se conectando com o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo marketing de conteúdo e depois eu falo que eu trabalho com slow marketing, com slow content, eu percebo que as pessoas entendem melhor o que eu faço... É, a gente vai aprendendo com é um o processo, processo. Sim. exato e a gente tem esse tempo então eu e a Ana, a gente sempre gostou muito desse lançamento mais slow, mais no longo prazo né? principalmente para coisas onde o valor monetário é mais alto então de fazer um anúncio tipo, olha, isso está, pode comprar, isso está aberto mas de não ter uma coisa tipo, só sete dias, só três dias e a gente gosta de ir acelerando o ritmo isso, então tem um momento onde a gente está mais presente quando a gente lança alguma coisa na reta final, a gente realmente, quando por exemplo é um evento presencial a gente dá uma acelerada porque precisa fechar, precisa fechar o lugar precisa fechar o café, né, porque aqui a gente gosta de cafés reforçados Gostamos. e quando bom. é uma coisa que fica sempre aberta, gente, é só uma questão de planejamento, então o e-book do podcast, a não ser que eu vá atualizar, eu não vou fechar mas eu também não vou ficar o tempo todo só falando sobre isso, né? Sim. Então vão ter momentos que eu vou falar mais, que eu vou acelerar mais o pace e outros que não. E isso entra no meu planejamento. Então o que eu quero dizer com isso é deixar vocês muito confortáveis, tipo, crie o seu próprio planejamento de lançamento. E faça, e teste, valide. Essa semana eu tive uma sessão com uma cliente, puta, ela arrasou. Ela foi fazendo as coisas o ano passado no jeito dela, no ritmo dela e o que, que ela fez depois? Ela fez um dossiê do próprio negócio dela. Então ela notou tudo que ela fez, o que deu certo, o que não deu certo e o que ela vai fazer esse ano. E é isso que a gente tem que fazer nos nossos lançamentos, né? Para ir ajustando. Não é uma fórmula hum, que vai cair é... em todos isso. os momentos. E isso também é... você me
1: levantou uma uma questão também interessantíssima de que é também o ah, como é que fala? Quando você fica o tempo todo começando do zero é, as, a, os lançamentos. É, então, as eu, preciso, eu preciso mudar a estratégia de novo e de novo e de novo. Então, isso é extremamente cansativo, né? Porque é, a criatividade não, não, realmente não chega nesse, tão longe assim nesses lugares. Né? Então, é muito essa questão de a gente entender que o que a gente fez já serviu para alguma coisa, como a gente melhora o que já existe e não fica o tempo todo, ai ah, apaga tudo, né? De que você tem um monte de gente de exemplos aí que a gente conversava um tempo atrás de pessoa que tipo, ah, agora eu estou lançando um, um programa de coisa. pessoas pessoas grandes com contas grandes no Instagram, aí agora eu vou lançar outra coisa, apaga tudo, apaga o Instagram inteiro, todos os posts, é, e começa sim. tudo de novo para poder fazer um novo lançamento, gente isso é
0: burnout. É, bom, só uma pausa aqui, que tá todo mundo falando é. dos lanches, né, adorei, e a Larissa falou, já quero evento presencial com Coffee Break, não se enganem, está nos nossos planos, Sim, a gente, a um gente quer, workshop. é ninguém a gente vai lá onde eu fui com a Natália, lá no... Então, eu padrão. fui com a Fê lá, eu fui com a Fê lá, é muito bom. É maravilhoso, maravilhoso também. Sim. Não, gente, a gente adora um evento presencial. A gente só está tomando um pouco de cuidado né, com esse momento que a gente está vivendo. Mas sim, está nos nossos planos um workshop presencial de slow marketing. E eu vou aproveitar para responder a pergunta da Sara, que veio aqui no a Question, que é se a gente conhece alguma agência de slow marketing. Não, a gente não conhece, infelizmente, ninguém que tenha uma agência que trabalha de slow marketing. Mas eu vou fazer o jabá da minha amiga aqui, Ana Fragoso. Que qual é a minha recomendação para os meus clientes que, enfim, estão procurando ajuda mais consciente? É, faça a consultoria da Ana. Obrigada, é, Porque Sim. o que que vocês vão fazer na consultoria? Vocês vão estruturar toda a base do negócio e da comunicação com base no slogan, tá? Então a Ana tipo, como uma ótima capricorniana com ascendente em capricórnio, gente. Ela vai estruturar com você a base desse negócio, vai entender qual é a o foco e momento, quais são os passos e tal. E tendo essa segurança, você vai conseguir delegar para outras pessoas do jeito que você quer. Exatamente. Né? Então, você vai conseguir. Você vai conseguir... Como eu dizer. Isso. isso, você vai conseguir ter um assistente virtual onde você vai falar: Isso eu quero, isso eu não quero. Você vai conseguir falar para o seu designer o que, que você quer. Até alguém para te ajudar na produção de conteúdo. Eu não gosto muito de delegar a produção de conteúdo, mas delegando as outras coisas, a produção de conteúdo fica mais simples. Exato. Então, até, Sara, se você precisar de algumas outras indicações de pessoas que já vão por esse viés mais consciente, de repente a gente pode ter isso para você. Mas realmente, para você tocar o bonde com esse olhar, eu recomendo fazer esse processo com a Ana, que é muito fantástico. E, e aí, é você dá as cartas para as pessoas. Exatamente. E aí, referente também
1: a essa pergunta da Sara, eu acho que fica aqui também o, o nosso, a nossa intenção, que desde sempre, a minha principalmente intenção, é de que realmente, em algum momento, as agências, as pessoas do marketing, que tenham mais pessoas com essa abordagem no portfólio, né? que a agência tenha as duas coisas, digamos. né? Tipo, olha para quem tem esse perfil um pouco mais de, 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 de correr, de precisar agora, porque a gente sabe também que as necessidades existem. né O, o, o trabalho do, do marketing mais agressivo, ele dá resultados mais rápidos. Eles não se sustentam muito no longo prazo, na minha visão, mas eles dão resultados mais rápidos, sim. Né? Mas tem as pessoas que realmente têm um perfil de ficar mais, tipo, não, eu quero... É, é o que eu costumo dizer, você pode construir é, o avião voando, ou você pode construir o avião primeiro e voar depois, não é mesmo? Então, eu gosto mais de construir o avião primeiro e depois voar. E tem gente que curte construir voando, que precisa, né? Vai, Vamos, e vou, no meio do caminho eu vou apertando os negócios lá e vou resolvendo e vou arrumando. Então, a minha intenção, inclusive, com o meu curso dentro da faculdade da ESPM com a, a, todas essas tentativas que eu tenho de trabalhar o slow marketing um pouco mais fora do universo aqui que a gente está mais acostumada, né, Gia, que eu e você, é justamente para responder esse tipo de necessidade, essa demanda de que, é, as, é, de que não tem realmente hoje uma agência que eu fale, pode ir na agência tal, que eu sei que eles estão aplicando o slow marketing lá dentro e eles sabem fazer e eles fazem direito. Né, esse lugar hoje ele ainda não existe, mas eu quero muito, gostaria muito que ele existisse.
0: Olha, a Sara tá falando que tem uma agência, uma eugência, e tem pensado muito em aderir a essa abordagem. É, que o Slow é próximo ao que ela já faz. Olha, Sara, então, assim, para saber mais sobre o Slow Marketing, sigo recomendando a Ana. <risos> para você Sim. estruturar é, esse plano, mas não, não temos benchmark e eu acho, sinceramente, agora falando uma opinião pessoal, bem conversa de café aqui com vocês, que é porque é, as pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa de tipo construir o avião e voar depois, né? As agências também são pressionadas a ter é, ofertas que visem muito o lucro e para isso o caminho agressivo é mais fácil rápido né então é, falando de negócios e de empresas grandes e tudo né gente eu tô inserida um pouco aí no universo corporativo de novo e é complicado porque você virar para uma pessoa que tem uma empresa grande e falar assim olha você vai ter que abrir um pouquinho a mão do seu resultado um pouco pra gente botar ordem na casa e começar a trabalhar em outra ótica, é difícil a pessoa falar, aham, uh -huh, vamos, beleza Sim. então assim é por isso que na minha visão não existem agências slow porque é complexo mesmo você fechar negócio desse jeito, mas eu acho que é o caminho, é tipo, é pra onde a gente caminha. Cara, se você tá pensando em ir por esse caminho, saiba que
1: existe demanda, tá bom? Existe então, muita demanda isso a gente pode te dizer, porque até os nossos próprios clientes, né, de Todas as pessoas que trabalharam conosco até hoje e tudo, sempre tem alguém que fala, mas você não tem alguém que sabe, é isso. não sei o quê. Porque a gente, no, no, nesses, na, na, nas nossas consultorias, quando a gente também, lá atrás de algumas consultorias, tudo de slow content, o nosso foco é sempre primeiro ensinar a pessoa a fazer para ela saber pedir de fato. Né? Para ela poder falar, ó, eu quero desse jeito, assim, assado. Né? É, inclusive, nós tivemos uma cliente em comum, que foi a Anitta, que ela fazia isso. Ela sabia fazer e ela tinha pessoas que ela conseguia isso. pedir para fazer do jeito que ela gostava. Então, é, o nosso foco sempre foi esse lugar. Se você for entrar para essa seara de prestar serviço né, de agência com esse viés, posso a gente ia amar, posso dizer a verdade, a gente ia amar, né? A gente ia ter alguém para indicar. a gente ia amar,
0: tá precisando, é, é uma coisa que sim. Bom, eu falei já o um lado negativo entre aspas, né, que eu enxergo dessa visão corporativa, mas por outro lado, tem muitos empreendedores como eu, a Ana, os nossos clientes que precisam muito de ajuda e que precisam de pessoas que falem a nossa língua, né? Porque realmente, né, Ana, pensando friamente, muitas vezes a gente opta por fazer porque não tem ninguém que faça do da visão slow sim, e até é, 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 é. você contratar alguém você explicar e tal. É melhor a gente fazer, já que a gente sabe. Sabe assim? Então, muitas sim. vezes a gente acaba indo por esse caminho por falta de ter alguém que faça, de ter uma agência para indicar e tudo mais, né? Então, é isso. Muito boa sorte aí no seu empreendimento. E conte com a gente. Conte conosco, sim. É. Então, gente, a gente queria realmente... É, Trocar essa ideia com vocês nesse episódio, né? Trazendo várias visões. E eu acho que, para mim, o principal que fica sobre substituir fórmulas é tomem a frente do negócio de vocês e tomem, e deem vocês as cartas de como eu vocês também. querem que seja, que sejam os processos de marketing, os lançamentos e etc., sabe? amiga? adorei. Não, não
1: tenho, acho que eu nem vou agregar nada, porque é. realmente a sua frase matou a pau, é isso aí. Liderança, liderem é seus negócios com consciência. E é, e é, e é para isso que a gente está aqui, né? Para conversar mais sobre isso e trazer esse pé no chão de tipo, não precisa, às vezes não precisa de tudo isso que você está achando que você precisa. É isso.
0: E aproveitando, né, gente, porque a gente também é filha de Deus, vamos fazer os nossos jabás. Eu quero falar para vocês que ainda não conhecem o Slow Business Hub, que é a comunidade da Ana, onde empreendedores com a visão slow com a visão consciente, se reúnem para trocar sobre negócios, marketing, experiências. Tem tudo no seu site, né, Ana? Coloca aí hum, no, no chat. Vou colocar, vou colocar. Esse ano o Hub está num formato incrível, né? Acho que, olha só, gente, é, a gente vai vivendo e aprendendo, né? O Hub já teve uns quatro formatos. O Hub é a confirmação do que a gente falou aqui hoje. O Hub foi lançado num formato, ele passou por várias transformações de formato ao longo da sua história. E eu acho que agora, né, Ana, você chegou num formato que ficou muito bom para você e para quem tá lá.
1: Sim. Que é um formato, sim. gente,
0: que juro, é um investimento simbólico mensal. Tem uma biblioteca de conteúdos lá, de slow marketing, slow content, slow business. E tem um encontro mensal a gente chorar as pitangas junto. E, Chorando
1: pitangas.
0: É, Sim. e ajustar aí os nossos negócios e trocar com os outros participantes, então realmente é, é muito rico. E para dizer para vocês que vem aí dia 8 é, de fevereiro de 2022, eu vou lançar oficialmente o e-book sobre como começar o seu podcast, os primeiros ah. passos para começar o seu podcast são informações que realmente eu não encontrei em nenhum lugar quando a gente começou o Slow Talks e agora eu tô reunindo tudo nesse e-book, que também vai ter uma pod aula porque vai ser em formato de podcast. Ai, que delícia! Onde eu vou falar também, além das ferramentas, tudo que eu falo no e-book, eu vou falar... É sobre conteúdo para podcast, né? o que falar no seu podcast, como organizar isso na sua cabeça, né? porque quem está começando um podcast geralmente já tem clareza do negócio, já produz conteúdo em outros, outros formatos, e aí como integrar esse podcast aí no seu conteúdo e na sua comunicação, e eu também vou avisar nas minhas redes sociais, porque estou atualizando o meu site no momento, então lá no meu Insta, que é arroba eu vou avisar tudo sobre o e-book, que eu estou super animada. E, gente, muito tempo. obrigada a vocês que estão aqui com a gente sempre, sempre. Muito obrigada, a Tânia, a Sara, a Débora, a Larissa. Vocês são muito queridos, Amanda, e, Amanda também tá Amanda, Beatriz. E tipo, é por isso, é por conta de vocês que a gente tá aqui, que a gente, nossa, segue aí, é, levantando as nossas bandeiras. Então, muito obrigada e até o próximo Slow Talks. Tchau pessoal, obrigada, bom final de semana, curtam aí o seu happy hour.